0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Estamos de regreso
1: 12 a 3 de la tarde en W Radio ¿Quién de ustedes está en una relación Con una persona que es Emocionalmente Indispuesta? Ejemplo
0: Ejemplo Personas que ya están en una relación con alguien más Ese es el clásico Pero luego tenemos personas que todavía no salen de una relación pasada que emocionalmente no dejan ir y que siguen por ahí con el ex o la ex pululando por sus vidas personas que la prioridad para este momento de su vida a lo mejor es el trabajo y uh -huh. se dedican al trabajo de día y de noche y en cuerpo y alma uh -huh. y no tienen tiempo para una relación uh -huh. personas que en este momento de prioridad de su vida son sus hijos uh -huh. que quieren tener una relación de pareja pero sus hijos son chiquitos y entonces invierten muchísimo tiempo en sus hijos que está bien pero no tienen tiempo para dedicar a la pareja uh -huh. personas que buscan relacionarse con otros que geográficamente están distantes que son relaciones virtuales que los conectan a, a través de apps uh -huh. a través de estas de estos lugares pero que siempre buscan a alguien que esté muy muy lejos y también personas que tienen alguna adicción Adicción al alcohol, adicción a alguna sustancia, porque en ese caso la adicción es la prioridad y no la pareja. Cualquier persona que tenga tiempo para invertir, pero no en una relación, aunque diga que quiere una relación. Esas son las personas que están emocionalmente indispuestas para relacionarse, por más que digan que sí. Ahora, Ahora viene la que... otra parte, porque alguien se relaciona con una persona así. Porque si conozco a alguien que me dice, no hombre, pues yo trabajo de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 12 de la noche, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿a ¿quién me va a ver? Ajá. Uno tiene la esperanza que va a ser tiempo para mí. O alguien te dice, no, es que mis hijos y entonces todo el tiempo me necesitan, voy, los llevo, los traigo, los cargo y los fines de semana también los tengo yo. Pues está difícil. Entonces, ¿por qué nos relacionamos con alguien así? La cuestión es que probablemente nosotros somos los que también estamos emocionalmente indispuestos. Por eso estamos eligiendo personas que no tienen la libertad de llevar una relación normal, sana y dedicarle tiempo, porque de esa manera podemos decir, híjole, qué mala suerte tengo, otra persona que no está para mí, que no me contesta los mensajes, que no me contesta las llamadas, o que no viene cuando yo necesito que venga, o que no quiere estar conmigo. Entonces, es probablemente un, un juego defensivo inconsciente, donde yo voy a elegir a la persona que sé que no me va a dar, lo que a mí me dolería o me asustaría que me estuvieran dando es muy difícil darse cuenta cuando empiezas una relación con una persona así porque al principio parecen relaciones normales al inicio se muestran sensibles, vulnerables abiertos, expresan su intención de amar, porque eso es lo que quieren el problema es cuando vas avanzando en la relación y llegas a las fronteras de la intimidad, entonces la persona es cuando empieza a poner freno de mano, uh -huh. cuando dice no, espérate, ya no quiero, como decía Marta hace rato qué somos, pues mexicanos eh, estas personas de emocionalmente indispuestas no les gusta ponerle nombre a las relaciones no les gusta ponerle según ellos etiquetas a lo que somos y no quieren fijar compromisos a futuro porque dicen que hay que dejar fluir la relación y tú puedes aceptar eso y dejas fluir la relación el tema es que ese, ese fluir de la relación de pronto se va por la coladera porque cuando tú te acercas el otro se aleja estas personas son las que dicen ni contigo ni sin ti eh, quiero el amor pero al mismo tiempo le temo al amor, aunque sea de manera inconsciente. Entonces, no vemos esto porque al principio todo parece bien hasta que la persona empieza a alejarse. No vemos esto porque el enamoramiento, ya saben cómo es cuenta bien desde el enamoramiento, es muy fantasioso y obsesivo, y no nos deja ver las señales de alerta o nos hace verlas distorsionadas. Al inicio todo es perfecto. No vemos las señales de estas personas emocionalmente indispuestas porque a veces estamos ya desesperados o desesperadas. Por ejemplo, factores personales, sociales o biológicos de... ¿Cómo es posible que tengas tal edad y no te has casado? ¿Cómo es posible que ya tengas esta edad y no tengas hijos? ¿Cómo es posible que te vas a quedar solo o te vas a quedar sola para siempre? Entonces, entre esas presiones sociales que hacen eco en nuestra cabeza... Pues de pronto metemos el acelerador... Y entonces, de manera inconsciente, nuestros estándares bajan... Porque pues hay que agarrar casi casi lo primero que pasa en esta desesperación. Uh -huh. Entonces... Ya sabemos quién es el emocionalmente indispuesto, ya pensamos que nosotros también somos un poco, y quedarse cuenta no es fácil. ¿Por qué los emocionalmente indispuestos son así? ¿Por qué dicen que quieren amor? ¿O por qué son tan atractivos para ¿Qué, tanta y porque gente? son atractivos? ¿Por qué dicen que quieren amor y no, lo, y no lo dan? ¿Por qué dicen que quieren estar contigo y al final no están? Mira, hay varias razones. Una, probablemente es... Porque dicen ver. que te quieren, pero se sofocan. Exacto. Y mm. que dicen que vente para acá, pero luego hazte para allá. Mm -hmm. No, Abrázame, pero poquito. Mm -hmm. Vamos te amo, a vernos. Pero
1: necesito distancia. Sí,
0: vamos a vernos, pero hasta las ocho, porque mañana me tengo que levantar temprano.
1: Me vuelves loco, pero necesito mi espacio.
0: Ah. Exacto. Eso que es, es el sí, pero no, ¿no? Es que yo siempre comparo esto como ir conduciendo un coche. Y meter freno y acelerador al mismo tiempo. Claro, al que le dices tú y yo que somos, y te contesta, mexicanos. Exactamente. Entonces, la causa de esto puede venir tan lejos como la infancia, con cosas no resueltas, con los modelos de apego. Generalmente, cuando los, los padres no nos han sido muy eficientes para generarnos un apego seguro, la confianza de que se van y vuelven, o desarrollamos un apego ambivalente, o evitativo, o ansioso. Es como dije, ni contigo ni sin ti. Y, y vives con un continuo miedo al rechazo. Hay personas que, que no están disponibles porque creen que deberían, esto es importante, creen que deberían tener una pareja por una cosa de cultura, social o hasta de edad. Pero realmente sus prioridades o necesidades son otras. O sea, sí creen que deberían, pero no quieren. Creen que deberían porque así socialmente se pueden presentar en reuniones, en fiestas con la familia y así les dejan de estar chupando la sangre. Pero muy, muy en el fondo dicen... Yo no tengo tiempo para una pareja. Que ahí hablamos de personas que también emocionalmente están cerradas. A lo mejor vienen de una relación traumática... Y genuinamente se sienten desconfiados. Dicen, ya me pusieron el cuerno tres veces... O ya vivo en una relación violenta... Yo ya no quiero volver a pasar por eso. Aunque sigo queriendo el amor... Pero le temo mucho al amor. O a lo mejor... Estas personas... Al mantenerse muy ocupados en otra cosa... El trabajo... Una adicción... Sus hijos la familia, su familia tiene la excusa perfecta para no profundizar en ninguna relación
1: uh -huh, uh
0: -huh. y entonces con ellos siempre va a haber un pero siempre tengo viajes, siempre tengo junta eh, siempre tengo que levantarme temprano ir al gimnasio, eh, comer sano no, que, cuando, miren, cuando quieren cuenta cuentavientes uno brinca todas las barreras cuando no quieres vas a poner barreras a donde no las hay entonces, ¿para qué nos hacemos? y que estamos invirtiendo tiempo en algo que dices si esto fuera para más, ya hubiera ido. Claro.
1: Esto ya no dio. Porque si iba a dar, ya hubiera, ya hubiera dado. dado. Uh -huh. Pero les digo algo. Después sí que es peligrosísimo estar en una relación con alguien que está emocionalmente indispuesto. Que empiezas a alucinar que el problema es tú. Claro, claro. Que no eres suficiente, se te baja la autoestima, eh, eh, sientes que si haces A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, entonces, sí, y no tiene nada que ver contigo.
0: Sí, a veces no. Haces todo lo sensato, pero el otro no responde igual. O habría que hacerse también la pregunta, ¿no? Digo, porque si estas personas, su comunicación es muy ambivalente o muy confusa, meten a las personas en ansiedad, meten a las personas en un estado como de poca claridad. ¿No? Entonces eso es muy confuso Lo, Uno de los efectos es que crea mucha confusión Te haces pedazos tratando de entender Cómo funciona esa persona Cómo funciona la relación uh -huh. Y luego peor Todo empeora cuando empiezas a presionar Porque mientras más presionas Más escapan Está, Mientras no más cao. tratas de rescatar al otro Para que tú en, en tu afán de que el amor fluya Le dices, oye, mira, no Tienes que ser más abierto, más abierta Más expresivo ¿Por qué no te comprometes? Y, y empezamos con esas cosas. Este es un error porque el amor es algo que nunca deberíamos forzar. Si el amor es natural, el amor puede que fluya más. Pero si el amor es obligado porque, ¿cómo es posible que ya tenemos seis meses juntos y no nos vamos a casar? Pues entonces la cosa, a lo mejor el otro se casa porque ya se siente presionado, presionado. Ay, pero no, no y es horrendo hacerlo.
1: estarle rogando a alguien
0: que coopere. Es que en esto no debemos rogar cooperar. ¡Claro! Eso tiene que ser totalmente espontáneo. El amor tiene que ser espontáneo. El amor no se puede pedir que sea espontáneo y decir, nos tenemos que amar de 6 a 10. Eso surge y uno quiere estar con otra persona. El costo de esto también es que te vas a acabar sintiendo muy solo, sola, deprimido, poco claro. importante, rechazado. Y lo más grave quizá es que inviertes un tiempo muy valioso que no va a volver en algo que probablemente nunca te va a dar ...lo que estás buscando. Vives en una, una cosa que le podríamos llamar... ...una irrelación. Porque es una relación irreal. Entonces, eso es eh, algo que cuesta mucho trabajo... Por estos pretextos, por estas excusas, no siempre hay algo externo. No tengo tiempo, es que mis papás no me querían, es que no he podido superar la ruptura con mi ex, es que tengo que estudiar, es que voy a empezar la maestría, el doctorado, el postdoctorado y, y todos los demás hiperdoctorados que hay. Y, y son personas que, más allá de siempre pasarse, por ejemplo, estudiando, que no está mal, siempre es el pretexto que usan para decir que no pueden tener una relación. Hay personas que estudian mucho y tienen familia. Te ponen pretextos de la economía, el trabajo, mira, hay que esperar porque ya va a haber el cambio de gobierno Sí, a ver,
1: no te van a decir, a ver, la razón por la cual soy así es porque cuando yo era chiquito y entonces por eso soy emocionalmente ausente. No te la va a decir así. Va a poner de excusa el trabajo, la vida, la lana, su ex, sus hijos, que su te ríos, su psicólogo, sí. todo lo que pueda. Pero te digo una cosa. Yo quiero abrir un corchete rápidamente Venga, venga ¿Por qué nos es tan relevante cotejar? Por ejemplo Hay información que es para ti Sí Que ya con la información que tienes Puedes tomar la decisión Y debería de ser irrelevante Rebotarla con el otro Pero una vez que tienes la información ¿Por qué es tan importante de No, es que si sí lo voy a encarar Y se lo voy a decir Porque quiero que me lo acepte ¿Por qué quieres que te lo acepte? La información ya la tienes. Claro. Para tomar tu decisión. ¿Por qué quieres que te lo acepten? Sí,
0: porque a veces ya es me, una ya me ¿Sí, sí, 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 sí. Sí, porque mira, hay personas que dicen, es que yo no he podido hacer ese cierre, claro. porque porque nunca me dijo en mi cara lo que yo ya sé. Claro. Y yo necesito que me lo diga. Pero, exacto, ¿no? exacto, Entonces exacto, te pasas 10 años de tu vida claro. esperando esa conversación que no llegó. Claro. Pero que si llegara, ¿qué? claro. ¿Qué diferencia va a ser en tu vida Oye, si Oye, mana, sabes? pero
1: ya lo sabes. No, ya sí. lo sé, ya lo sé. Sí. Pero ¿sabes sí. qué?
0: Quiero que me lo en mi cara.
1: Ah, no sabes. Ay, sí, no, no, Ay, ya, ya también. también. Sí. Hay, 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 la cosas, la
0: hay cosas que son tan claras que ya no es necesario esperar la explicación del otro. Claro. Sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo razonable y ahí si cuenta vientes, pues si tienen 20 años, a lo mejor tiempo razonable les parece 40 años. Uh -huh. Pero si ya tienen 40 piensen si le van a invertir otros 20 hasta los 60 en una relación que no les está dando prácticamente nada satisfactorio claro. esperando la explicación claro. imposible de la razón inexplicable para obtener la satisfacción invisible.
1: Totalmente, totalmente, ¿No? Entonces, totalmente.
0: Es, es momento también, y lo, y lo hablamos un día en este programa que hicimos del arte de dejar ir, que el arte de dejar ir tiene que ver también no con estar esperando las señales del cosmos o de los astros que nos digan, aquí hay que hacer un cierre, todos necesitamos de alguna manera cierres emocionales, eso es cierto. Pero imagínate que con quien tienes que hacer el cierre emocional ya esté muerto. ¿Qué haces? ¿Buscas una tabla ouija para comunicarte al, al inframundo para que te conteste? ¿Vas a ver la película de Coco 30 veces a ver si ahí encuentras algo? No, el cierre lo haces tú. Lo haces tú con la explicación más posible y más probable que te haga menos daño acerca de lo que pudo haber pasado. Bueno, un ex es peor que un muerto. Un ex es un zombie. Porque es la misma persona, pero ya no es la misma persona. Ahí sigue, pero ya no contigo. Lo ves y te asusta. Y tú todavía vas persiguiendo este fantasma, que eso es lo que pasa con esas irrelaciones, estas personas emocionalmente indispuestas. Vas persiguiendo este fantasma para ver de dónde viene, por qué llegó a habitar tu corazón y por qué te dejó tan lastimado. Mira, yo siempre he dicho, cuando el barco se está hundiendo, deja de pensar en sacar el agua y tapa el agujero ya sacarás el agua podrida después pero mientras hay que impedir que el agua siga entrando entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de relaciones? lo primero es darte cuenta una persona muy ocupada puede ser una persona muy interesante, una persona ejecutiva o, o que te cuenta muchas cosas de su vida y dices, ¿qué persona tan interesante? pero si es tan interesante que está tan ocupada, que no tiene tiempo para ti ¿qué es lo que tú puedes esperar de esa relación? está bien a lo mejor es una persona para admirar desde afuera ¿Cuántas personas hay, de verdad, tan ocupadas, tan comprometidas con sus cosas y sus asuntos, que no dejan que dejan muy poquito para afuera, incluso para su propia familia? Entonces, independientemente si son narcisistas, independientemente si tienen un trastorno, eso ya, va, déjense a los terapeutas. Y lo decía Marta bien hace rato, o, o lo decía Rebeca, yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, Mario, fíjate que mi pareja, mi novio, mi novia, que según está en terapia, y yo, ok, y uh, que le dice a su terapeuta que hay que esperar, calma, que hay que esperar es porque vayamos con calma, porque creo que, que, que cree que yo estoy precipitando las cosas, porque ya tenemos diez años de novios y le pregunta cuándo nos vamos a casar. Entonces su terapeuta dice que lo estoy presionando. Y yo digo, mira, dudo mucho que vaya a terapia, ¿eh? Digo, a, a veces a, a nosotros nos cuelgan milagritos, cosas que hemos dicho que nunca hemos dicho. Porque lo acomodas. Sí, sí, voy a terapia, pero yo acomodo a ti claro. lo que te quiero decir para salirme con la mía.
1: ¿Qué tal usar la voz del terapeuta, eh? ¿Qué tan efectivo es eso? Eh? Sí, claro. ¿Y si ustedes se enteran?
0: <risa> sí, no, pues es que imagínense. Digo, yo les digo a mis pacientes, tú puedes contar lo que quieras a quien tú quieras. Yo no puedo contarle nada de lo que hablamos aquí a nadie, pero me pero a saber si lo que te están contando sea lo que realmente se habló en la sesión, ¿no?
1: Es que sí, eh. Sí. Güey, ¿qué tal los pleitos de...? Ay, por favor, ¿te digo algo? ¿Quieres que te diga algo? A ver, dímelo. ¿Te lo digo? Sí, dímelo. Hasta tu terapeuta me lo dijo. Tu terapeuta sí. me dijo... ¿Qué tal esa? Claro. ¿Qué, tal sí. esa? Sí. ¿Qué tal esa? Sí. Sí, ¿Qué sí, sí, tal sí. esa? ¿Qué joya?
0: No, y si sí, si salgan corriendo, ¿no? Un terapeuta no puede hacer eso. Además, claro. entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con una persona emocionalmente indispuesta? Ojo, repito, emocionalmente indispuesto es aquella persona que dice que sí quiere una relación, pero actúa todo lo contrario. No es que tenga una otra pareja, no es que te esté poniendo el cuerno necesariamente, pero a lo mejor sí tiene tantos compromisos en su propia vida que para ti no hay espacio. Hazte esta pregunta, cuando, si tienes que estar en una relación así. ¿Qué lugar creo que ocupo yo en su vida? Está su trabajo, están sus hijos de su matrimonio previo, está su madre que está muy enferma de pronto, están eh, sus proyectos de vida. ¿No serás tú como el cuarto o quinto lugar en ese, en ese rol de prioridades? Yo no digo que quiera ser el primero, siempre y el único... ...pero hombre, en una relación eh, de pareja comprometida... ...creo que deberíamos tener... ...no sé si uno de los primeros dos o tres lugares... ...y en, en ciertos momentos, si el primero... ...se entiende que en momentos de trabajo no... ...entonces, cuenta bien, identifiquen... ...a través de lo que hemos dicho aquí... ...si estás en una relación con alguien así... ...no te fijes tanto en lo que te dice... ...sino en lo que hace... ...cada vez que tú buscas avanzar en la relación... ...mientras más pronto te des cuenta de esto que es una persona emocionalmente indispuesta, más pronto vas a poder tomar las decisiones que creas que tienes que tomar o que quieras tomar. Quedarte mucho tiempo en una relación así es como vivir dentro de una pesadilla de la que te cuesta mucho trabajo despertar. Si te quedas mucho tiempo en una relación así, empiezas a entrar en una espiral de falsa esperanza porque estás pensando que la solución siempre está en la vuelta de la esquina. Porque ya te lo dijo. Mira, voy a trabajar un año más como burro, como loco, y el próximo año nos vamos a dedicar a viajar. Eso te lo dijo hace cinco años. Ya te dijo... Mira, voy a dejar esta relación... Pero mis hijos están muy chiquitos. Te estoy esperando... Que Miguelito acabe la primaria... Y que Sarita... Salga del kinder. Y en cuanto eso pase... Nos vamos juntos. Y ya están en la prepa... Y el otro está en la carrera... Y sigue el asunto ahí. Ya te dijo que... que, que mañana... Que habrá tiempo para el cine... Que habrá tiempo para cenar... Que habrá tiempo para viajar y platicar. Y ya llevas 12 años... Y resulta que ni siquiera una Navidad... Pueden pasar juntos en paz. Este... Especialmente especialmente en los casos de relaciones virtuales de esas personas que prefieren tener esas relaciones a distancia porque es parte de esta evitación ahora, segundo, también reconozcan si ya les ha pasado más de una vez que se topan con personas que nunca tienen tiempo para ustedes háganse esta pregunta no seré yo quien realmente digo que quiero una relación pero en el fondo le temo y entonces por eso estoy buscando a estas personas. Miren, si quieren saber si es el otro es ustedes, hagan una prueba ahorita, sí, ahorita. Ahorita ahorita que acaba el programa, márquenle a esa persona. Sí. Y dile que necesitas ahorita que definan el futuro de su relación. Necesitas que le pongan nombre y que te clarifique sus planes a futuro en cuanto a ustedes. Si no puedes hacer esa llamada. Que El pero, problema eres tú
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué no podrías hacerla?
0: Porque, no, es que... No, pero ¿qué tal que lo presiono? ¿Qué tal que, que se va? ¿Qué tal que siente que lo estoy acosando? ¿Qué tal que se asusta?
1: Claro, a ver bueno, mi, mi amor de, de, Hola Necesito que me definas ahorita nuestra relación y nuestro futuro Ahorita
0: ¿En este momento?
1: Ahorita ¿Qué onda eh, contigo y conmigo?
0: Pues tú y yo, mi amor ¿Qué? Al real. ¿Te gustó Hasta esa respuesta? la tumba. no se pare. Te okay. amo, te adoro.
1: Ok. Te amo, mi amor. Esto fue un examen.
0: <risa> <risa> Bye. Ahí. Mira, y Así. aquí ni Marta tuvo miedo de hacerlo... No, ni bueno, tuvo miedo pero Hay de una variable, ya
1: estamos
0: casados ¿no? Pero aún puede pasar así Hay personas que llegan a casarse con personas emocionalmente indispuestas Son las que se están quejando El fin de semana pasado tuvimos en un taller Estaba el taller de parejas Y una señora decía eh, eh, Mi esposo trabaja de lunes a miércoles sí. El miércoles se va con sus amigos El jueves estamos con las hijas, viernes y sábado El sábado te va a traer con los amigos Y a mí me dedica el domingo en la mañana Y tenemos muchos años de casados claro. A ver, ¿le
1: puedes hablar tú a tu novio, Alan? Sí. A ver, vas
0: pero rápido en lo que marca Alan entonces les digo oye pero esa a ver
1: nada más quiero decirte una cosa hay muchos que dicen y si la indispuesta
0: soy yo por eso si no pueden hacer la llamada esa llamada es que los indispuestos son ustedes si ah. no se atreven a hacer esa llamada a ver. si es se escrito. atreven a hacer la llamada uh -huh. vean que hay del otro lado uh -huh. y todavía después de lo que hay del otro lado vean si lo que les acaban de decir por teléfono corresponde con la realidad que están viviendo
1: ok muy bien a ni ver. te contesta, güey. Ni contesta ni la llamada no pues, si ya ni la
0: llamada contesta sí bueno mientras tanto... mira lo que contesta es, si no contesta lo mejor cuenta bien es, es alejarse de una relación así pero si sientes que no es posible por la razón que sea es momento de empezar un camino hacia la búsqueda de ayuda para ti es momento de acercarte quizá a una propuesta terapéutica que te ayude a entender cómo estás manejando tus relaciones y que te ayuda a entender por qué te relacionas, sobre todo si siempre te tocan personas que están emocionalmente indispuestas para ti. Entonces, no hay una receta, no hay una fórmula, pero sí hay maneras de aproximarse a esto desde la conciencia y desde las acciones concretas. No la contesta. Aarón, contéstame. Esa señal no parece muy buena, pero probablemente está ocupado. No.
1: Está en el baño, está en el baño. No, muy mal, Aarón, muy mal. Si esto Oye. no pasa
0: frecuentemente, no claro. pasa nada. Pero si esto es de siempre... pues da, da.
1: Sí, normalmente sí.
0: Ahí está, no preocupado. Okay, hay curso con Hay Mara? esperanza. Claro hay que curso sí, curso claro que Mara. sí. Justamente tenemos nuestros eh, estos dos talleres que vienen, que es 24 y 25 de noviembre. Conciencia para amar, un taller para personas solteras que es que dicen que esto del amor no lo entienden, que es muy complicado y ya sabes se quieren jubilar del amor porque no no hay manera. Es un taller donde aprendemos mucho cómo funciona esto del amor y cómo sentamos las bases para una relación con una persona más sana, tratando de buscar nosotros también ser una persona más sana. Y, y al día siguiente, el 25 de noviembre, tenemos el taller de Relaciones Rotas, que es un taller para personas que justamente no pueden salir de relaciones porque están atorados, embaucados, enredados o codependientes, que ya es necesario hacer ese cierre para poder empezar nuevas relaciones o una vida mucho más libre. Eh, eh, Inviertan en ustedes, de verdad. Acaba de pasar el buen fin y lo que sé. Creo que todavía mis amigos de Encuentro Humano tienen precios todavía hoy hasta hoy de descuento. Pero regálense ustedes algo por primera vez quizá en la vida. Algo que les va a dar algo muy bueno en el futuro de las relaciones. Después tenemos el 9 de diciembre en los talleres sanadores de la infancia. El 15 de diciembre, autoestima. Toda la información, formas de pago. Y aprovechen hasta los descuentos en la página de mis amigos, como siempre, encuentrohumano.com. Me encanta que los que van a los talleres los ven y dicen ¿Y son tus amigos de encuentro humano? Yo, sí, estos son Ahí los conocen cuando van a los talleres Y después dicen Ah, mira, con razón, los mencionaba tanto Exacto Si son una moneda
1: Les digo una cosa, no pierdan su tiempo, ¿eh? Porque de veras, al final, uno se acaba sintiendo rechazada Como dijiste tú, Mariona, sí, sí. Y que no eres nunca suficiente Y ¿Sí? no tiene nada que ver contigo
0: Y te daña El problema es blanco. el
1: de enfrente Y si ustedes son una persona emocionalmente indispuesta Y están cómodos, pues no hagan nada se vale, ¿eh? Claro. Sí, sí. Nada más que sean claros con el de enfrente. No, y si no están piensen, cómodos, pues buscan ayuda.
0: ¿En qué están invirtiendo? Exacto. ¿Es su vida? ¿Es su claro. tiempo? ¿Es su juventud? O lo que tengan.
1: Regresando Cirque du Soleil es en the house, tenemos a tres artistas del Circo del Sol, eh, que se llama... Es Lucia, o Lucia, o Lucia, o Lucia, Lucia. Y... Vamos a hablar de piel, todo eso regresando antes de la una de la tarde. Solo por W Radio. My Favorite Things, 2018. Solo por W Radio. Próximamente.